0: Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la dixième émission de la saison 3 de Boisvert Radio. C'est après des mois de travail et des courriels qu'on reçoit aujourd'hui un policier important dans la ville de Québec. Mais avant, je vous présente mon collaborateur pour cette émission. Il s'agit de notre spécialiste politique, Thomas Beauchemin. Salut Thomas, ça va? Salut, ça va très bien toi? Ah oui, super bien. Ça va super bien parce qu'aujourd'hui, on reçoit le politicien le plus important de notre belle ville parce que notre invité, c'est le maire de Québec, <rire> c'est M. Bruno Marchand, chef du parti Québec Fort et Fier. Il a été élu le 7 novembre 2021 pour succéder à Régis Labaume, devenant ainsi le 38e maire de Québec. Bruno Marchand, bienvenue à Bovin Radio. Comment allez-vous?
1: Je vais très bien. Salut, messieurs. Je ne sais pas si je suis euh, le politicien le plus important de Québec, mais euh, je, euh, je, suis une, je suis un maillon dans la chaîne. <rire>
0: Donc, on va commencer par le commencement. Parlez-moi d'abord de votre jeunesse. Dans quel environnement est-ce que vous avez grandi? Quels étaient vos passe-temps et vos passions?
1: Alors, moi, j'ai grandi dans l'Imoilou, une famille où j'étais enfant unique. Mes parents m'ont eu très tardivement pour des raisons financières, euh, des enjeux financiers qu'ils avaient. Alors, j'étais sur la rue Choquette, dans, tout près du Patro à Camadour. Euh, un gars de gang, un gars de, avec les amis de la rue, avec les amis de l'école, les amis du Patro. Des, des amis dans lesquels, là-dedans, j'ai gardé des liens encore avec certains d'entre eux. Euh, alors, j'étais pas très intéressé à l'école, beaucoup intéressé à jouer au hockey dans la rue, en venant d'école, euh, la fin de semaine, les journées de congé, aller au patro, à faire du sport. Ce qui me mobilisait, c'était la gang, c'était le sport, c'était le, 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 le vivre avec du monde. Ça, c'était ce qui me motivait le plus.
2: C'est intéressant de savoir ça, parce que moi aussi, je suis enfant unique, mais c'est fun de voir que je ne suis pas le seul enfant, qui est, un enfant qui est un enfant de gang. <rire> oui, mais c'est comme... Un...
1: Oui, il y a des gens qui. Je ne sais pas s'il n'y a, a pas plusieurs chemins, mais un des chemins, c'est celui de dire hey, ce qui me manque dans la famille, je vais le, je vais le trouver ailleurs. Ouais.
2: Non, exactement, c'est vrai. Puis le sport, s'est réunit. On... Ouais. Dites-moi, sinon, au niveau des études, vous avez réalisé, si je ne me mêle pas, je pense que vous avez un deck en sciences humaines au sujet Pile-Moilou. Sinon, c'est quoi vos études en général?
1: Ouais, dès qu'en sciences humaines, après le secondaire, donc dès qu'en sciences humaines au Cégep-Limoilou, sciences humaines avec maths à l'époque. Ensuite, euh, l'université euh, en géographie, que j'ai quittée après une session pour aller faire l'Europe sur le pouce, au, au complet. J'ai au fait 14 pays d'Europe sur le pouce. Wow. Je suis revenu, je me suis inscrit en philosophie, euh, toujours à l'Université Laval. J'ai fait un an. Je suis reparti, dans ce cas-là, dans le cas de Jeunesse Canada Monde. Euh, qui était le programme Nouvelle-Écosse-Égypte, la première année du programme Nouvelle-Écosse-Égypte. Donc, on était huit mois à l'extérieur. Euh, je suis revenu compléter ma deuxième année de philosophie, donc euh, ce qui est appelé euh, un diplôme en philosophie, un 60 crédits, euh, pour après euh, faire, euh, retourner au Cégep, faire une technique en travail social. Donc, j'ai ce parcours okay. éclectique là. là.
0: Oui, c'est évidemment un euh, peu, c'est peu commun, mais tous les chemins euh, peuvent mener où on veut dans la vie
2: les chemins ils mènent à la mairie
0: de Québec.
1: Ouais. <rire> je ne sais pas si tous les chemins y mènent, mais moi, j'ai toujours été de ce... Les chemins tracés, j'ai eu ça. Donc, ouais. ça ne veut pas dire que c'est mo... mauvais, mais ce n'était pas nécessairement pour moi. Puis, je faisais le chemin, pas dans le sens de ce que le chemin m'indiquait, mais dans le sens de ce que j'avais besoin. Alors, après avoir étudié en philosophie, je trouvais que j'avais la, la capacité de... J'avais développé mon raisonnement, la capacité de coucher, c'est ces grandes réflexions-là par écrit. J'avais besoin d'aller chercher des outils techniques pour intervenir, pour faire de l'intervention directe, puis c'est ce que le deck me permettait le
0: Good. Euh, vous parlez présentement à un étudiant euh, du sujet de cinq fois, moi. Euh, je vous vois là, tous les jours sur euh, le mur <rire> oui. là, des cégepiens d'exception. <rire> ouais, c'est juste écrit <rire> euh, PDG de Centraide. Il va falloir actualiser ça, puis mettre maire de Québec. C'est
1: euh, vrai, ils pas changé, Oui.
0: Ouais. Euh, j'ai vu aussi que vous étiez très engagé là, avec le cégep de sainte foy C'est quoi votre relation avec ce cégep-là? Euh,
1: après avoir étudié, j'y ai travaillé. J'ai été attaché politique à ouais. l'association étudiante. Et après ça, j'ai okay. travaillé comme conseiller à la vie étudiante au euh, service des activités socio-culturelles et communautaires. J'ai même été cadre à deux reprises en remplacement de, de la directrice du service, la coordonnatrice, c'est exact. Mais mon principal travail engagement, c'était sur la santé mentale des étudiants, sur le volet prévention suicide, équilibre de vie. Alors, on a fait des affaires capotées. j'étais avec d'autres, puis je n'étais pas seul, mais on a eu de l'impact en prévention du suicide. On a porté des actions qui ont eu de l'impact, qui ont eu livré des résultats, qui se sont même déplacés à la grandeur du Québec, qui ont été importés dans d'autres cégeps, d'autres milieux. Euh, alors, on ne se gênait pas pour sortir des sentiers battus. Euh, vous allez trouver là un thème de ma, récurrent de ma vie, euh, parce qu'il y a des fois, dans ma capacité de sortir des sentiers battus, euh, des, des, des trésors à trouver. Et Avec les étudiants de cégep, c'était une période extraordinaire. On avait créé une place publique où les gens pouvaient venir. C'était les débuts où on voyait un cégep non plus juste comme un lieu d'études, un lieu d'obtenir un diplôme, d'acquérir des connaissances mais un milieu de vie. Un lieu où les premières recherches, ou en tout cas les, les recherches les plus significatives, sortaient et disaient qu'un élève a plus de chances de réussir s'il est impliqué dans son milieu que s'il fait juste rentrer à ses cours et sortir. Alors, on avait développé autour de ça, à travers la vie étudiante, à travers un paquet d'activités, un milieu de vie qui intéressait une partie des étudiants du cégep.
2: Vraiment intéressant.
1: Des tournois d'échecs, il y en avait des jeux, de, mmh. des jeux de rôle qui se jouaient. Vraiment, place publique, ça a été une période, de... celle-là peut-être encore, j'y suis plus, mais donc j'ai travaillé pendant presque dix ans, ça a été une période de... extraordinaire, foisonnante, créative, tout était possible, c'était fou,
2: c'est vrai que la, la vie scolaire, c'est quand même important quand on y passe, parce qu'on a remarqué que la pandémie, qu'on allait juste à nos cours, il n'y en avait plus de vie ouais. scolaire, parascolaire et tout, mmh. puis juste dire « OK, je m'en vais, vais suivre mon cours, puis je reviens à la maison », c'est moins motivant que quand on sait qu'on a, a autre chose. Mais d'ailleurs, vous l'avez dit, vous êtes alpiqué euh, à votre cégep, si vous avez été PDG de Centraide, donc pour vous aider les gens, c'est en vous. Euh, moi, pourquoi est-ce que c'est si important d'aider les autres?
1: Ben parce que il n'y a pas de communauté aussi forte que la capacité qu'on a, quand on est chanceux, quand on est favorisé, de, de, de créer un endroit où tout le monde peut s'épanouir, s'émanciper. Moi, j'ai eu des chances dans la vie euh, que si j'avais pas croisé ces gens-là, si ma marraine n'avait pas payé mes études, si des euh, mentors ne m'avaient pas transformé, m'avaient pas, des fois, quand j'allais dans le mauvais chemin, ne m'avaient pas ramené, je ne serais pas ce que je suis. On a tendance dans, nos, dans notre culture à penser qu'on est le produit que de nos efforts. Donc, si tu fais des efforts, tu réussis. C'est très, très individualiste et que tu vas réussir à la mesure de tes efforts. Ce n'est pas vrai. Les efforts sont importants. Tu ne peux, peux pas arriver à quelque part sans faire d'efforts, c'est sûr. Mais il y a à travers l'endroit où tu pars dans ta vie, ce que ta famille t'a donné ou a pu te donner, le contexte dans lequel tu grandis, il y a des chances ou des malchances qui font qui, qui te rajoutent des roches sur ton parcours, là, qui te rajoutent des grenades, des trous sur ton parcours. Alors, si on pense qu'on est juste le produit de notre propre individualité, Bien, on finit par penser que ceux qui, pour qui ça va mal, c'est juste à cause de leur faute. Et ce n'est pas vrai. Alors moi, j'ai été aidé, j'ai été soutenu, j'ai eu des gens qui m'ont fait une différence, et, et, et j'ai envie de redonner un peu de ce que j'ai reçu. Je, je, je comprends que cette communauté-là que j'aime profondément, cette ville que j'aime profondément, elle est aussi forte que sa capacité de s'occuper de ces minorités, de ceux qui doutent, de ceux qui mettent un genou au sol. Et à partir de là, bien, je ne suis pas Mère Thérésa, mais c'est en moi cette idée de dire le, le, le rassemblement, c'est ce qui fait foi de tout. Moi, je trouve qu'une des belles choses à, à l'aube de notre mort, c'est de pouvoir dire, on a fait quelque chose d'extraordinaire, ou deux humains, un groupe d'humains ont fait quelque chose de plus grand que juste la collection de leur individualité. Pour moi, c'est ça qui est riche, c'est d'arriver à dire, on s'est dépassé, on a dépassé des limites que personne pensait qu'on franchirait, parce qu'on le fait avec notre génie, mais notre génie mis ensemble. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus beau. Mmh.
2: Ben, D'ailleurs, ça reflète un peu quand on passe les valeurs de Québec fort et fière, parce que vous vraiment allé chercher. Plein de types de personnes. Je me rappelle, dans votre discours de victoire, vous avez dit qu'on avait des, des libéraux, on avait des oui. libéraux, des Québec solidaires, oui. du Parti québécois, même de la CAC réunis dans le, le même parti. Il, il est venu d'où ce, cette idée-là de partir un, un parti politique euh, avant les oui. élections de novembre 2021? C'est quand vous avez dit Ok, moi, je pars au Québec fort et fier. À peu près, je ne me rappelle pas, c'est vers 2020 que vous avez parti ça?
1: Oui, ben, l'officialisation de ça s'est faite en 2021, mais vous avez raison de dire que ça s'est réfléchi avant. Okay. Euh, D'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on était une gang à réfléchir, à se dire, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait pour notre ville? Ça en vient à l'aube des élections de 2021, une opportunité. Mais on n'était pas dans un but de faire de la politique à ce moment-là, mais de réfléchir des idées, de penser à la ville. Puis de fil en aiguille, on se disait, OK, je pense que la politique pourrait être un de levier leviers qui fait une différence pour créer un lieu intéressant, pour se battre contre les inégalités sociales, pour se projeter dans l'avenir, répondre aux défis des changements climatiques, au développement durable. Et en regardant les partis qui existaient, on ne se retrouvait pas. On ne se retrouvait pas dans un parti existant. Alors, peu importe lequel on regardait, on disait Non, pas ça, pas ça, pas ça pour telle raison. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'idée de dire Bien, la seule solution, c'est de créer un parti, euh, ce qui était une, euh, un objectif ambitieux, complètement irréaliste. Ouais. À ce moment-là, tu es mieux de ne pas savoir ce que ça prend pour arriver à destination. Hein. <rire> tu, tu dis hey, on devrait faire des collines fusées Puis là, <rire> Puis là, tu fais le fil, c'est compliqué faire des collines fusées. Bon, il est arrivé, mais euh, ce n'était pas sans, sans effort. <rire>
2: Alors ça doit. C'est beaucoup de travail. Ouais. D'ailleurs, vous avez fait vraiment une montée dans les sondages parce que quand vous avez sorti le parti, c'était peut-être à 1 pour finalement les ouais. maire de, de Québec. C'est tout un parcours comme vous dites. Je ne suis pas sûr que vous pensez que ça allait être autant de travail. Vous avez dû, vous ouais. avez dû travailler pour y arriver.
1: Oui, mais euh, je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais fait ça ouais. pour l'expérience. Le, je n'ai jamais fait ça pour dire ah si ben, ce n'est pas cette élection-ci, ça sera la prochaine. Jamais, jamais dans ma vie. On y va pour gagner. Mmh. On y va pour faire une différence. On y va pour placer des grandes valeurs je parlais de développement durable. Euh, c'est pas vrai que... T'as beau être pour l'environnement, puis qui va se dire aujourd'hui contre l'environnement, c'est pas vrai que chacun qui va se dire pour l'environnement va faire les mêmes choses et va obtenir les mêmes résultats. Il y a des villes dans le monde, prenons Lyon, qui ont amélioré leur mobilité, qui ont amélioré les transports collectifs parce qu'il y avait des gens, des élus, qui y croyaient et qui se sont battus corps et âme. Puis à côté de ça, il y a d'autres villes qui, elles, n'ont pas fait ces virages-là, même si elles se disaient pour environnement et au final, ça ne donne pas le même résultat, tu n'as pas la même mobilité, tu n'as pas le même transport collectif, tu n'as pas les mêmes transports actifs. Donc, le, le, le génie du commun, le génie des idées, la, la persévérance, la détermination, ça fait une différence face aux enjeux qui sont les nôtres. Et si le développement durable, ça en est une priorité, bien, il faut être courageux, il faut être audacieux, on est capable d'être ça, et ce n'est pas vrai qu'on va ralentir parce qu'il y a du monde qui se dit Oui, je suis pour l'environnement, mais il ne faudrait pas que ça des d'incidence négative sur personne. Merde, la planète s'en va sur le yard, ben, on fait quoi? On attend de frapper encore plus un mur, on attend de se frapper encore plus la tête, de faire plus de commotion cérébrale avant de changer. Mais ben non, il y a une nécessité qui nous impose d'agir, qui nous impose le meilleur de nous-mêmes, qui nous impose d'être audacieux, d'être courageux, qui nous impose d'être visionnaire et pas de se dire on a essayé. Le but, ce n'est pas d'essayer, c'est de réussir. Mm.
2: Ça a été comment, la, la soirée du 17 novembre 2021? Parce que, oui, parce ça, que... ça a dû être toute une soirée pour vous. Là. Je me rappelle, vo votre discours de ouais. victoire, vous aviez dit à vos membres, Parce que j'espère que vos cœurs tiennent toujours, on a des ouais. cardiologues à, à la sortie, ouais. mais ça a dû être quelque <rire> chose, parce que là, au début, on vous nommait, bon, vous n'alliez vous pas gagner, vous allez finir deux ou troisième, finalement, la remontée pour faire élire mère. Comment vous avez
1: vécu ça au courant de la soirée, là? Ouais, c'est vrai, c'est des montagnes russes. Tu, euh, la soirée commençait, je pense, 8h28 le soir, et on annonce euh, la gagnante, qui est l'autre euh, candidate. Et là, tout s'écroule au sens où tu fais hey. « Puis moi, j'ai n'ai jamais fait ça pour avoir une job. Là. Pour mm -hmm. moi, ce n'est pas un job. Des jobs, je peux m'avoir. Si, si c'est ma carrière qui me préoccupe, si ce n'est pas la mission qui, que je veux servir, si ce n'est pas l'histoire que je veux servir, fais d'autres choses. C est, c est, oui. Une ville, ça gère le bien commun, ça ne gère pas l'intérêt de de quelqu'un qui veut être maire. Vous allez, moi, c'est extraordinaire, j'ai été maire dans ma vie. Fais d'autres oui. choses. Ce n'est pas ça la politique. Oui. La politique, si on veut contrer le cynisme, c'est d'amener des idées, des visions, d'avoir le courage d'en débattre. Donc, je me suis dit, sur là, bon, pour moi, ça sera d'autres choses. Mais la première réflexion que j'ai eue, c'est j'ai quand même entraîné tout ce monde-là pour juste ce résultat-là. Ça, c'était ma déception. C'était d'avoir impliquer du monde et pas avoir, pas avoir réussi à livrer à la hauteur des aspirations que les gens avaient en moi, en nous. Et là, de fil en aiguille, parce que moi, je suis indéterminé, je suis jamais dans ma vie, je me dis, ça ne sera pas aussi... Euh, L'écart ne sera pas aussi grand qui est présenté à ce moment-là de la soirée. On va donner une bien meilleure game que ça. On va donner une bien meilleure bataille que ça. Je ne aurais pas dit à 20h28 qu'on aurait gagné, ce pas ça. Mais j'étais certain qu'il y aurait une game. Et là, de fil en aiguille, Oh, on va donner une bonne game finalement. Oh, ça va être serré. Et là, rapidement, à recommencer à y croire. Fait c'est une montagne russe. Oui. Tu, tu tombes bas, tu remontes peut-être, là, c'est serré. Et là, la fin, la finale qui est avec les feux d'artifice et tout. Et là, à partir de là, ta vie change. Tu es propulsé Exactement. dans un univers. Il y a quelqu'un qui te passe dans un tunnel, puis là, tout change. C'est oui. surréel. Ce soir-là, je m'en suis un peu comme des flashs. C'est comme quand on fait un accident de voiture. Tu ne oui. revois pas comme la séquence intégrale. Il y a des choses qui te manquent. Bon, c'est un peu comme ça, c'est un choc où tu revois des moments. C est, c est, tu le vis, mais tu le vis comme si c'était en dehors de toi parce que c'est surréel, c'est trop film. gros. <rire> euh, oui, oui, exactement. Il y a quelque chose de, 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 de capoté. Alors, c'est. Euh, puis, j'ai pas encore. J'ai encore. Je n'ai pas eu le temps, mais j'ai pas encore écouté. Mon gars, le fait, il m'a suggéré de le faire, de réécouter la soirée électorale à travers le, les, les yeux des, des réseaux de télé parce que c'est encore disponible sur le web. Mm -hmm. Je me promets, je vais le faire. Pareil, mon gars, c'est vraiment intéressant de, de revoir ça, mais avec un œil différent maintenant.
0: Parfait. Et justement, ben là, comme vous venez de le mentionner, à partir du 17 novembre, votre, votre vie a changé complètement. Vous êtes de maire de Québec. Et là, ben, la question peut paraître large, mais mettons, t'es moi, Thomas, on est des, des citoyens de la ville de Québec. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de notre ville, là, pour les prochaines années, avec vous comme maire? C'est quoi vos plans?
1: Développement durable, répondre okay. aux enjeux climatiques, adapter notre ville, électrifier nos transports, améliorer la mobilité, offrir des solutions aux citoyens qui sont sobres en carbone faire en sorte qu'on soit là. là Et c'est pour ça que la politique autrement, moi, je l'ai toujours souhaité ce n'est pas mon intérêt que d'opprimer. Puis même, à la limite, il y a un élu la semaine passée qui a dit on n'est pas là, on est là pour ceux qui ont voté pour nous, ce n'est pas, pas complètement vrai. On est là pour les citoyens de Québec, mais on est là aussi pour les générations qui nous suivent. Puis si, Christy, on n'arrive pas à être assez audacieux pour livrer des réponses à des enjeux climatiques parce qu'on n'a on pas de courage, on n'a pas de vision, et qu'on laisse la place à d'autres. Alors ça, ça fait partie des principes une économie, mais une économie verte, développer une économie différente, une économie de partage, une économie circulaire, euh, lutter contre les inégalités sociales, créer une ville beaucoup plus en concertation avec les citoyens, proche de, proche de son monde, des politiciens qui, qui sont en synergie avec les citoyens, c'est ça qu'on vit. C est, c est, cette ville-là, moi, je pense, va être différente dans quatre trente et X années euh, parce qu'il y a une nécessité et parce qu'on a l'ambition de être en chemin et de livrer des résultats.
0: Excellent. Et... Passons maintenant à la partie un peu plus sport de l'entrevue, parce que comme vous ouais. l'avez mentionné... Y C'est euh, un thème
1: musical. Ça prend un thème musical, Charles. Ben oui,
0: j'avoue. <rire> Quelle musique écoutez-vous?
1: Euh, c'est ça, la question? La musique pour aller euh... courir. Ah, oui, c'est ça. C'est vrai, c'est la question, Charles.
0: Ben si vous voulez nous euh, ah, oui. nommer ouais, deux, trois artistes médaman. que vous écoutez, moi, ouais. ça ne me, ah, euh... me dérange pas du tout. Moi, je, <rire> je,
1: je vais... Je vais euh je rêve de voir Ingrid saint pierre en concert j'écoute Tire Le Coyote, j'écoute Daniel Bélanger puis en même temps j'écoute euh, Les Colocs, j'écoute euh, Les Cowboys fringants, euh, je vais écouter euh, Nina Simone, je vais écouter euh, du classique, je vais écouter euh, Thalys, je vais écouter euh, Vivaldi, j'adore le rock euh, des années 80 euh, ACDC euh, j'adore euh, Brian Adams c'est vraiment éclectique dépendamment de comment je me sens, autant du folk euh, en passant par le classique, en se rendant euh, à, à plein de styles musicaux, du blues. moi Pour moi, la musique, c'est l'art que j'aime le plus. C'est l'art. Si j'écoute une musique, ça me met dans un monde. Alors, mm -hmm. euh, ça peut être autant SIA qu'Adèle. Euh, vraiment, là, je suis fan de la musique.
0: Parfait. Passons maintenant à la partie sport. <rire> oh! <rire> Donc, euh, vous l'avez mentionné plus tôt, vous êtes, vous êtes un grand sportif, puis euh, je l'ai. On peut le voir également sur les réseaux sociaux. Là, où vous postez souvent des photos là, de vous en faisant du sport. J'ai vu aussi que vous étiez présent hein, lors de l'ouverture du tournoi Pioui de Sainte-Foy en décembre dernier, en portant ouais. un beau chandail des gouverneurs de Sainte-Foy. Hey, moi, j'aime ça. Euh, C'est quoi votre relation avec le sport et pourquoi vous vous impliquez autant dans le sport pour les jeunes, es comme par exemple au tournoi?
1: Oui, puis euh, je serai à l'annonce du tournoi Pioui cette semaine. Il euh, y, y a quelque chose dans le sport puis on ne parle pas là encore du sport de performance, mais il y a quelque ouais. chose dans le sport, dans l'ensemble du continuum du sport. On parlait tantôt de se dépasser, de se réunir. Thomas disait que c'est une façon de rencontrer, de vivre quelque chose avec une gang. Ouais. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Ah ouais. J'ai fait le pentathlon avec des amis il y a deux semaines, puis ça fait des années qu'on fait ça. Il y a là un sentiment de puissance, d'équipe, de vivre ça ouais. ensemble. Puis on n'a pas gagné de médaille, C'est pas grave. De le faire, de participer, de se craquer, de le vivre ce journée-là, de s'encourager que ouais. c'est beau. que ouais. c'est beau, cette idée de se dépasser soi. Et le but ici, trop de gens font, ouais, je ne suis pas bon dans le sport. On s'en fout. Ouais. On s'en fout parce que l'activité physique, à travers ce que tu aimes, tu eu le vélo, fais-en pas. Moi, j'adore le vélo. Tout le monde aime le vélo. Tu aimes mieux le patin, tu aimes mieux la course, tu aimes mieux aller faire euh, de la marche en forêt. Ton sport, c'est le qui. C'est ça qui est important. Mais de, dans le fait de bouger, il y a quelque chose lié à l'équilibre de la santé physique, de la santé mentale, c'est reconnu. Moi, le sport, c'est un lieu où quand je vais courir, je décroche. J'arrête de penser à tout ce qui tourne dans ma tête parce que moi, j'ai trois hamsters. Là. Pendant qu'il y en a un qui, qui court, les autres vomissent pour le remplacer après parce que ça n'arrête jamais dans ce cerveau-là. Donc, à un moment donné, de pouvoir mettre ça off, le sport me permet ça. Et, et, et à travers ça, c'est l'équilibre, c'est la rencontre des autres, c'est le fait de se dépasser, se dépasser soi, c'est de vivre l'équipe. Et, et tant mieux si nos jeunes trouvent des façons de rester actifs et si je peux en influencer un ou deux, ça sera déjà réussi. Parce que dans l'activité, il y a tout ça. Il y a la rencontre de l'autre, il y a le dépassement de soi, puis il y a la santé. Et ça, pour moi, c'est vital. Et après ça, bien, que des gens ne se rendent pas à l'élite, ce n'est pas grave. Il y a trop de monde qui disent ah, Je ne suis pas bon, je ne ferai pas de sport. Non, fais-le à ta manière. Alors, moi, je fais juste de la marche. Tu ne fais pas juste de la marche. Tu marches, c'est cool. Ouais, mais moi, je cours, mais je ne cours pas de marathon. On s'en fout. Tu cours à ta façon. Tu cours. Tu joues au hockey, tu aimes le hockey, vas-y. Tu joues au soccer, vas-y. Il n'y a pas de mauvais sport, il n'y a pas de mauvaise façon de se mettre actif. Et, et, et c'est un peu ça le message. Et après ça, ben, si tu montes les paliers puis tu veux jouer élite puis tu te rends loin, tant mieux, c'est beau, on sera fier de toi, tu seras une source de fierté de notre communauté. Mais avant tout, c'est le sport pour toutes et tous.
0: Oui, 100 Puis euh, je me souviens, je pense, vers la fin du mois de janvier, là, où vous avez fait une sortie demandant justement la, la reprise des sports. Et euh, ça s'est ouais. fait dans, dans les semaines après. Donc euh, c'est vraiment le fun. Là. Merci pour euh, vos efforts pour les jeunes.
1: Ben, de rien, rien j'y crois.
0: Euh, dans les dernières années, Québec a souvent été relié aux Jeux Olympiques. On pense euh, ouais. aux Jeux là, de 2002 qu'on est passé tout près d'avoir. et hey. euh, Dans les derniers mois, là, un comité citoyen. Tout prêt est et formé. pas si
1: près quand on a appris l'histoire. Hein? Oui, en
0: ouais. effet. Ouais. Ouais. On, on, en tout cas, moi, je n'étais pas né à l'époque, mais ça a l'air qu'on y a cru jusqu'au bout. Là.
1: Ah, nous, on y a cru. Les gens de Québec, ouais. moi, je croyais, on attendait ce résultat-là, mais après coup, on s'est réalisé qu'on s'était fait un peu avoir. Mais bon.
2: Ouais. En effet. <rire> Un peu comme les Nordiques.
1: <rire> oui, ouais,
0: c'est ça. Euh, on, peut, on peut penser aussi au comité citoyen qui s'est formé, et euh, qui ouais. espère fortement qu'on dépose notre candidature pour les Jeux de 2030. Selon ouais. vous, est-ce que ça serait faisable pour Québec de recevoir les Jeux olympiques et quelle est votre position sur l'enjeu?
1: Ben, est-ce que c'est techniquement faisable? La réponse est oui. Est-ce qu'il nous manque des choses? On pense à la montagne de ski. Oui. C est, c est... Il faut trouver des alliances. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on le fait? Puis on voit le CIO le fait, Elle va le faire à Cortina d'Ampezzo euh, en Italie. Ouais, va, va, va jumeler deux villes ensemble. C'est ça pour ouais. euh, faire en sorte de répondre à différents enjeux. Est-ce qu'on peut être jumelé avec une autre ville? Peut-être. Pour 2030, le problème, c'est que la communauté, la communauté euh, le comité olympique canadien pardon, a choisi Vancouver. Ouais. Alors, il n'y a pas de place à, 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 à s'insérer. Donc, mettre de l'énergie dans quelque chose qui est presque déjà choisi. C'est un, un peu un un peu coup d'épée dans l'eau. Je trouve ça le fun que des gens, par contre, des hommes, des femmes d'affaires se mobilisent, veulent vanter Québec, veulent amener ça. Si on est capable d'avoir des coûts intéressants, c'est toujours ça l'enjeu avec les Jeux olympiques dernièrement.
0: Ouais.
1: Le, le Comité olympique international a décidé de, de, de réduire les coûts. Euh, mais si on est capable de trouver l'adéquation entre les coûts, entre ce qui nous manque, entre la capacité de bâtir ça en alliance, avec une volonté du Comité olympique canadien, euh, pourquoi pas, mais je ne pense pas que ça va être 2030, là.
0: Good, mais, on, a, on a vu aussi euh, dans les dernières années euh, des Jeux olympiques qui, qui entraînaient des coûts tellement monstres et ouais. euh, aussi euh, des impacts environnementaux euh, assez euh, néfastes. Juste une question, mais oui. Puis justement, on, on, on sait que vous, ben, vous êtes un maire euh, qui, qui, qui a l'environnement dans ses priorités. Euh, donc, en tout cas, je suis certain qu'on pourrait faire euh, quelque chose euh, de, de beau avec vous à la tête du projet, mais en tout cas, ce ne sera pas pour 2030. Euh, on verra dans le <rire> futur. Ben,
1: je pense pas, hein, c'est ça. C'est pas impossible dans le futur, mais pour 2030. Bon, je pense qu'on travaille pour.
0: Good. Euh, Est-ce que vous avez d'autres projets sportifs pour la ville? Est-ce qu'il y a des événements, ah oui. des compétitions que vous ben souhaiteriez oui. recevoir à Québec là, pendant votre mandat?
1: Bien, différentes compétitions nationales ou internationales de, de, de différents sports confondus, euh, tu la pratique du sport c'est ça. Hein? c'est de voir des gens qui nous inspirent, c'est d'avoir oui. l'occasion de goûter à ce sport là et moi ce que je veux faire à chaque quand ce sera possible mais presque à chacun de ces événements là c'est de rendre soit en à proximité dans les dates ou autour de l'événement redonner au public du pouvoir ces événements. là Je vais te donner un exemple quand vient le Grand Prix oui. cycliste, oui. moi je souhaite que le parcours soit fermé pour que des gens puissent l'utiliser, puissent aller prendre le vélo et dire hey, moi, je vais mm -hmm. le faire, ce parcours-là que les, les athlètes vont faire demain ou ont fait hier. Je vais, il va être fermé à la circulation, puis je vais pouvoir prendre mon vélo, mon vélo hybride, mon motocross, mon fat bike, peu importe quoi, puis je vais le faire. Je, wow. je veux qu'on donne accès à travers ce qu'on offre à l'élite, à des compétitions internationales, à des athlètes, puis Québec doit être sur la map de ces, ces circuits-là, mm -hmm. aussi accès aux citoyens. Alors, on a des annonces qui s'en viennent, notamment en paracyclisme et autres. Il faut que les gens puissent toucher, goûter le sport à, à leur façon, et qu'à travers le, le, le parasitiste qui va un, compléter un parcours, on peut se faire un crime. C'est impressionnant. Je l'ai essayé, moi, sa chaise, son vélo-chaise. C'est compliqué d'avoir l'âge, puis de, de pouvoir ouais. à la fois euh, se mettre en mouvement, découvrir des nouveaux sports, des sports qu'on ne connaissait pas, peut-être s'initier, peut-être même en faire pour la vie, parce qu'on aime On a découvert un sport qu'on aimait. Mais pour moi, c'est ça l'adéquation entre ces grands événements de sport d'élite qui attirent les foules, qui mettent la lumière sur Québec, qui, qui intéressent les gens de Québec, mais aussi la capacité de goûter à ça.
0: Good. Peut-être en terminant sur le sport, là, petite question sur le, le, le tournoi Piwi parce qu'on sait qu'on en a beaucoup parlé dans les derniers mois. À quel point c'était important pour vous et Patrick Dhomme, euh, de d'en tenir vraiment une édition en 2022?
1: Ouais. Ouais, c'était très important. C'était ouais. très important. C'était compliqué pour l'organisation du tournoi Péoui. Ils ont fait un travail okay, vraiment ouais. important, agile. C'était la même chose que pour le carnaval, pour le Pentaclon. Rappelons-nous, ouais. on était avec cette fin de... Ce pas de fin, mais dans la six, cinquième vague, pardon, euh, pendant les Fêtes. Et là, tout fermait. Il n'y avait pas de poss possibilité, pas de perspective. Il faut donner de l'espoir à notre monde. Alors que le tournoi ah, Péoui, a réussi, puis il n'a pas fait grand-chose. C'est eux qui ont fait le travail. Là, euh, à se replacer, à le remettre dans le temps, à donner à ces joueurs-là, ces joueuses-là oui, ça va arriver, continuez de vous entraîner, continuez d'aimer votre sport, c'était fort le pentaclon, le carnaval, moi, je pense que ça a donné de l'air. Moi, je pense que ça a donné de l'espoir à du monde dans une période à, ah, en décembre attends. et en janvier que le monde trouvait que c'était off. c'était dur cette cinquième vague-là, où tout était fermé, où on n'avait pas de perspective d'avenir. Je pense que cette lumière-là, que ces événements-là ont su créer, ça a donné de l'espoir à du monde.
2: En terminant, quel conseil vous donneriez à un jeune que vous, en idole, puis qui aspire à une carrière politique dans le <rire> futur <rire>
1: que moi, en idole, j'ai hey « boy euh, je, je, !» d'avoir de ne pas avoir d'idole, mais d'apprendre de, euh, de plein de gens. Mmh. Moi, je pense que la première chose, c'est de ne pas, pas hésiter, de ne pas attendre d'être parfait. J'aime beaucoup cette, cette Maxime du frère untel qui dit « Il faut préférer l'imperfection au néant. Hein, » Des fois, on a mmh. trop souvent tendance à dire ah, « ben, Je vais y aller, mais je vais... » Je vais, je vais avoir une position surtout avant de me rendre dans une activité politique. Je vais, je vais, je vais tout savoir. Je vais, je, vais, je vais affiner mon jugement. Puis si tu ne te rends jamais à destination. Il n'y a pas une entreprise qui est partie, une entreprise de succès qui est partie en se disant « on sait exactement le plan d'affaires on sait qu'on va avoir du succès ». À un moment donné, dans la vie, tu as une idée. « ah, La politique m'intéresse », lance-toi. Pas nécessairement, tu peux te lancer en politique, oui, mais côtoie du monde. Interroge, moi je suis toujours ouvert à rencontrer du monde, ça a même affaire que nos élus questionnent, regardent, lis les journaux, milite dans ton école, dans ton collège, essaye des choses, oui, mais je suis pas bon, tu n'as pas besoin d'être bon, essaye. Puis il mm. y, y, y a une maxime, une autre maxime qui dit euh, Pour réussir, il faut échouer plusieurs fois. Il faut, faut arrêter cette idée qu'il faut être bon du premier coup, il faut arrêter cette, cette, cette perception qui nous emprisonne dans oui, mais je ne connais pas ça, oui, mais tout d'un coup que, puis j'ai l'air fou. Tant mieux. Tant mieux. Parce que si tu es capable d'accepter d'avoir l'air fou, de te tromper, si tu es capable d'accepter l'erreur, mais tu es surtout capable d'apprendre des bonnes choses de ça, il n'y a rien qui va t'arrêter. Il n'y a rien qui va t'arrêter. Mmh. Moi, je n'ai jamais été bon dans les choses la première fois. Même dans le sport, j'ai quand même une certaine facilité, mais il n'y a personne qui a appris à marcher sans tomber. Le jour où tu as besoin de savoir que tu tomberas plus jamais quand tu as 10 mois, 11 mois, 12 mois de ta vie pour apprendre à marcher, puis le bébé n'est pas dans cette conception-là, mais mettons qu'il était, il ben n'y a, y a pas un bébé qui se lèverait parce que je ne veux pas tomber, je ne veux pas tomber sous mes, mes fesses, sous ma couche. D'un coup, je me plante, d'un coup, je me blesse, d'un coup, je rentre dans la commode, dans la bibliothèque. Si tu te dis ça, tu ne seras jamais remis. Alors, ouais. les gens qui aiment, qui ont un intérêt pour la politique, on a besoin de vous autres. On a besoin de votre génie, on a besoin de vos idées, puis ça n'a pas besoin d'être parfait. Essayez, esquissez, prenez la plume, prenez le, le verbe, utilisez les tribunes, militez. Cette communauté-là, elle est la vôtre et elle va être aussi grande parce que vous en faites avec nous. Et ne laissez pas juste le, le soin aux autres prendre le plancher. Le tramway, c'est un bon exemple. On bâtit un tramway pour les générations futures, on bâtit un transport collectif pour que des gens puissent se déplacer de façon sobre en carbone. Ce n'est pas la solution à tous nos problèmes de mobilité. La mobilité euh, servicielle, ce qu'on appelle « mobilité as a service » qu'on va créer ici, va toucher tous les, les territoires de la région comme mobilité, avec un bouquet de services qui va toucher l'ensemble des moyens. Mais ça prend du monde pour croire au tramway, ça prend du monde pour militer, parce que présentement, ce qu'on entend, c'est ceux qui font « ah non, moi, j'aime pas ça, puis le transport collectif, c'est de la merde, puis on ne devrait pas faire ça » prenez la plume, prenez le crayon, prenez le micro, impliquez-vous, parlez à du monde, mettez-vous en mouvement. Attendez pas d'être parfait, on le sera jamais. Le but d'attendre d'être parfait, c'est juste pour le jour de sa mort, ça veut dire qu'on fera rien. Préférez l'imperfection au néant, le mouvement, la communauté a besoin de vous autres.
2: Wow! très belle réponse. <rire> Sur ces belles paroles. <rire> Et
0: c'est ce qui conclut euh, le podcast euh, Bruno Marchand, merci beaucoup d'avoir
2: accepté mon invitation et d'être venu
0: à Boisvert Radio euh, je ne sais pas si Thomas, tu avec quelque chose à ajouter en terminant
2: non, non, rien à ajouter, je trouve que ça fait une très belle fin avec euh, ce, ouais. ce bon speech de motivation c'était très bien yes, ouais, donc, les gars,
1: c'était un vous plaisir une... ouais, je vous fais merci, une très belle euh, un ah,
0: ça, ça me fait plaisir le, le... merci beaucoup à vous d'avoir accepté oui. euh, d'être venu euh... Merci à toi, Thomas, de m'avoir accompagné là, lors de cette émission. Toujours euh, un plaisir là, de, de, de
2: jarder euh, avec toi et, et des invités. Ah ben, merci ouais. à toi pour euh, l'invitation. C'était super intéressant aujourd'hui je ne pouvais pas refuser ça. étant un grand fan de, de politique. Écoute, depuis que j'ai 5 ans, je suis ça. Donc. Yes.
1: Alors Thomas, faudra que tu viennes visiter l'Hôtel de Ville.
2: Oh, mais ça va être avec grand plaisir.
1: <rire> tu parleras avec Eleni et euh, on t'organisera quelque chose. Charles, tu veux venir. Tu es, es le bienvenu. Messieurs, un plaisir. Continuez de nous aider à construire cette communauté, c'est important. Merci beaucoup. Allez, Merci gars. à vous aussi, chers Au auditeurs,
0: d'avoir été à l'écoute ce soir. Pour ne rien manquer de la saison 3, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.